0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。然后，第一位观众，大家好好我先跟大家说周末快乐。礼拜天的时间啊，我们花个十五分钟的时间，分享一下我对于这个星期的一些的新闻事件的看法。好，虽然一个礼拜我自己会有会有很多的新闻时段啊，不管是广播或者是在在在网络视频上面。我总是有一些的，不是漏网之鱼，而是觉得觉得放不进去的一些议题，但是我又觉得很重要。好，今天呢，我们来关心一下高雄的这场大火，四十六个人死亡，一栋楼这样烧了之后，烧了四十六条人命，这当然毫无疑问的，这这是这这十多年来最最严重的一场的火警。那当年林伯荣在当台中市长的时候的台中的威尔康的大火，一个餐厅，透明的玻璃，你都可以看到外面。可是，一场火灾发生的时候呢，那个强化玻璃呢，也阻碍了逃生，六十几条人命。好，那在过去，甚至于当发生这种的非常严重的公安意外。因为这些公安意外而负责而负责而付出代价的，比如说，比如在当时担任台北市长的黄大周，陆陆续续呢发生过天龙山温暖啦、啊、论情西餐厅啊等等这些在在在台北的台北市的历史上面很有名的公安意外事件。那因为连续的几起的事件，使得大家对于呢这种的这种的公寓、商业大楼的公共安全，大家开始觉得哦，那个过去确实是很惊呼。那很多的安检呢也都很草率，所以在这些事件发生之后呢，台湾确实大幅的、大幅的提高，也强化了这种大楼的消防安检的标准。呃，我也认为，就是说政府部门、地方政府呢，在查查这些呢、这些公安、消防的这些的这些检查的时候，也都比过去落实严肃。甚至不久之前，大家还看到拍成了拍成了这个单元剧，哈，《火火神的眼泪》，你看，呃，热播也大大的提高了大家对于对消防体系啊、公安问题的领导跟公民教育，那都很棒。好，但是没有想到，在高雄的这场的大火，暗夜的大火，一口气就是四，就是四十六条人命。我想，我想分两个部分来谈这个问题啊。我们，我们先不谈政治责任啊，因为，因为这种大的意外发生的时候啊，台湾的，台湾的政治的惯性，就会开始要抓抓这个，就是说抓抓交替啊，就是要。要抓一些政治人物呢，来练一下，然后当做是一个一个情绪的发泄跟出口，所以不意外啊，一定一定会有人点名高雄市长陈其迈，我们其迈弟弟点名其迈弟弟弟要负责，要下台。那。你你会不会觉得齐麦弟弟很无辜？齐麦弟弟虽然当过代理市长，齐麦弟弟虽然当过副市长，齐麦弟弟虽然在高雄市当过这么久的立委，可是齐麦弟弟这一任的这一任的市长也才不过一年多，好不容易才装模作样的把韩国瑜给罢免掉，罢免掉之后才当刚当市长就出了这么大的事儿，他的前任陈局气爆事件也出了这么大的事儿。你回头去看的时候，韩国瑜在当市长，运气还真不错呢。就是没出什么事儿，那一年多，呃，高雄呢风平浪静，市况也不错，整个的整个的整个的,整个的商业活动呢繁荣了起来。好，但是把韩国瑜呢给给斗垮了，用政治的理由，然后大港开个开唱啊，三三至今飙啊唱啊，好啊，韩韩国瑜走了，热烈的欢迎陈其迈回来。那回来之后呢？结果出了这件事，当然你会说这要算陈其迈的账上。那那要看看你怎么想了。我说这还是我的，我这个人是是很狡猾的。我我会尊重高雄市民。就像当此时此刻，大家都还在讨论呃一些的一些的民意代表，完全无视于那四十六条人命，脑袋里面都还在关心的就是我要我要挺三 Q， 我要反罢免。那呃这个陈柏惟加油。当政治有物关心这些事情的时候，你认为政治人物真的发自内心的会去会去感同身受的为了四十六条人命，觉得这是一件大事儿，是要哀今勿喜的事情吗？好，当然在事情发生之后的第二天呢，我想，我想可能很多人都看到了，大家就。就也不是直接直接呢，直接谈陈其麦要不要负责，我们就用就用陈其麦自己的态度好了。虽然陈其麦呢在路上呢被被被堵到了之后呢，陈其麦呢是是这样讲的。我们看一下呢，陈陈其迈怎么的怎么说？大家问问陈其麦，就是说要不要要不要下台负责？陈陈其麦呢沉沉默了，沉默了15秒，沉默了15秒之后吐出了15个字，一秒吐一个字。他说呢，内心非常沉痛，会深切反省，不会回避。好，总共的十五个字，哽咽了十五秒，是不是哽咽？我不敢讲了，反正就是就是沉默了十五秒，吐出了十五个字。那大家为什么会这样子问呢？是因为是因为大家找到了一段视频，那段的视频是二零一一年的视频。二零一一年，我想大家可能都还记得，在台中呢。在台台中呢发发生了一起的这个就是说呢夜店的大火的意外，呃，那那场的那场的夜店的大火的意外，大家还记得吗？就在夜店里面啊，然后玩玩火。理论上面来讲，夜店那都是表表演啊，泡泡的泡泡的这种的这种这种的火火火火把啦，那种那种火把秀。结果呢？因为夜店的装潢，它要隔音的考量，就有很多的泡棉哈，然后泡啊泡啊泡啊，还是、啊、烧了。烧了之后，第一时间呢，大家呢也没有太太当回事儿，以为呢是不严重，因此逃生不积极。但是之后呢，九条人命，九条人命呢，在当时的市长，因为是2011年，刚好十年前，十年前的台中市长呢叫胡志强。好，那。那这个夜店的夜店的火灾事件九条人命啊，那那一定一定是要把胡志强拖出来练一下的。大家找到了这段的视频，网络上自己自己可以找来看了、啊。因为因为那天那那天当当这个呃看到看到这个监察院监察院呢呃弹劾案通过了之后呢，弹劾了两个高雄市政府呃不是台中市政府的一级主管。但是对于胡志强的弹劾案没有过，那场的那个那个节目呢是弹劾案监察院的弹劾案，然后呢胡志强弹劾没有过，主持人呢叫做呢就是主主持人是我，我最近非常关心，因为他一直在吐血。那谢志伟先先称，尤尤其在德国吐血，我们要多关心他。那你看，我们的我们的台北市长柯文哲就很关心他。柯文哲就觉得他吐血这么严重，应该要插管啊！那个那个已经已经到了到了后后期，应该好好检查一下。那因为谢呃谢志伟有一种很很特殊的身体的毛病，就是一看到青天白日满地红国旗就会吐血。好，那但是在在当时还没有吐血的时候，二零一一年谢志伟在当。在在被派去德国当很快乐的大使之前，他在民事主持节目，主持节目那一天呢，就邀了陈启迈。那邀陈其迈呢？两个人当然沆瀣一气啊，你一言我一语的，哇，当然是第一个把监察院修理得非常惨啊，这些的监察委员啊，谁谁谁是胡志强的好朋友啊？那根本监察院就应该就他废了，既然胡志强都没有都没有都没有弹劾，胡志强根本就应该要要请辞下台，胡志强当然应该要弹劾。好，那。你听到在当时当来宾的陈其迈啊，那时候还年轻啊，那个画画面，反正网络上大家可以自己找来看了。那陈其迈呢，在当时呢，是是觉得觉得忍无可忍，觉得怎么没有弹劾呢？就算没有弹劾呢，你你胡志强呢也应该要要自己要自己就就下台啊！九条人命哎、欸，这十年前啊，呃，人命的价价值是一样，人命人命不会不会贬值，人命呢只会升值，不会贬值。好，那这陈其迈呢，以当时以立法委員的身份慷慨激昂地讲完了之后呢，那谢志伟先生呢，当然就就补白了一下。谢志伟说：“呃 he call, ，He call, he call, he call， 就是胡志强啦。He call 是国民党的呢，国民党跟咱民进党无共款呐。那是咱民进党啊，一定的护着。”他的后面的那,那句话他没有讲，但意思大概就这样子了。就是你在你在讲的那个胡志强 ，he calls 国民党诶，因为那时候民进党在野嘛，国民党马英九在执政的时候 ，he calls、那個、民进党。你要知道， 2011年、2012年是蔡英文跟马英九角逐总统，那个时候杀的正激烈的时候，所以呢，那场的台中的夜店大火，其实在舆论上面，民进党是强势操作的。好，那你听到陈其麦在当时这样讲，听到谢志伟这样讲，我我难免就会就会想说，啊、呃，是如果是发生在今天，谢谢志伟现在虽然吐血很严重，谢志伟谢大使会觉得现在的陈其麦市长该请辞下台吗？是不是就让大家不要等了，也不要问了？就把那个那个节目放一放，鼻子摸一摸，就赶快滚了，不要再想到说明年我还要选市长，是不是可以这样做？那我是不是可以下一个标题说谢志伟？谢志伟主张陈其迈应该下台。我可不可以下一个标题说二零一一年的陈其迈主张，二零二一年的陈其迈应该请辞下台？在逻辑上面就是这样，何况。在当时九条人命，虽然每每条命都是无价的，可是这一次一栋楼四十六条人命啊，四十六条人人命还可以还可以暂停十五秒，吐出十五个字吗？那按照自己的标，我是说大家都都不要去管别人的标准是什么，每个人用自己的标准衡量，或者用你衡量别人的标准，回过头去衡量你自己，把那段画面看一看了之后呢，也不要躲。就是面对面对自己的良知，觉得觉得该不该做做些什么。当然你说你说这又火又不是层层其卖放的，那但是那栋楼的公安的检查一直都有问题。那这个这样一个城城中城大楼十二层楼，大家都知道在这，在延延城区本来就是高雄的比较的旧市区，但是它是旧市区里面的旧大楼。老实讲，里面里面住的大部分都是。用日本话讲了，就是所谓的下流老老人，呃，他是一个都会现象，他不是只有在台湾，在很多的很多的国外的都会区里面，都住了很多搬不走的老人。搬不走的原因，就是因为他年纪大了，他不他没有办法搬到郊区，他没有办法搬到人不多的地方，因为不管就医或者生活上面的方便，他一个人他行动力弱了，所以那栋楼里面的很多的套房。那单位套房也不贵哈，但我看有一些的罹难的家属出来讲，那买一买买一个套房单位呢，大概五十万。好，那这还这还是两两三年前的行情而已，所以它是一个它是一个都会区里面其实常见的，所谓的下下流没有骂人的意思啦，就是说呢，在收入呢，在在总体的经济情况比较中下层的这些老人家们居住的地方，也有个伴，也热闹。那房租啦，或者房价还负担得起，不用离开呢，都会。好，那这样一个城城中城的这个大楼一烧呢，就就是呢四十六条人命啦、啊。大部分呢都都是比较比较偏中高龄、中中年啦、啊，或者说是或者说比较中高龄的老人家。可是终究是四十六条人命啊。那陈其迈或者民民进党，民进党可能。可能第一时间还他还是对这种事情是无无感的，还是觉得任何的危机呢都都是呢可以以拖代变的，就像是高雄气爆事件一样。我也不反对，我说实在的，民主就是自作自受嘛。那呃，这种的事情发生了之后，我也我也不会在这地方说陈吉迈下台，明明天来就要逼陈吉迈下台，没有意思。那台湾已经养成这种政治文化，谁造成了这种呢？这种只要一出了事情之后，就用这种的幸灾乐祸的口吻逼人下台。那干这种事情的人，这个时候是这自己的自己该负责。陈其曼是不是这样做？谢志伟是不是这样做？那就那就自己去面对。但是我没有要逼谁下呃下台，那不是我的风格。我觉得让高雄市民自己决定吧，反正明年就要选市长，让高雄市民自己决定。你觉得？觉得经过了这些事儿之后，你觉得这两年有没有因为陈其迈、其迈市长、其迈弟弟回来当市长，你真的觉得高雄变好？好，这个是我接下来我要讲的重点。刚刚讲到胡志强时代的台中，跟陈其迈时代的高雄，我在过去啊、哦，在台中的在台湾的地方的呃城市里面。我花比较多的功夫呢，去写文章去比对的，就是台中跟高雄这两个城市。我写过好几篇的双城记。我说你看着台中跟高雄的变化，高雄是一直往下沉，台中一直往上升。那什么叫做下下沉？什么什么什么叫上升？你知道高雄？高雄是台湾第二个升格的升格的城市，第一个当然台北市啦，第二个就高雄市。在高雄市的升格，升格为直辖市，成为台湾第二个直辖市。它升格的时候是有非常特殊意义的。高雄市升格是在我如果没记错，是在1979年。1979年呢，就是就就是呢，台美断断交，美国呢抛弃台湾呢，跟北京呢建交的那一年。那一年呢，政治气氛很紧张，风雨飘摇，呃，很多人对台湾呢失去了信心，呃，很多办移民跑跑出去，但是那个时候，那个时候的国民国民党国民政府孙运璇时代，反而呢反其道而行之，开始开放观光旅游。你你想跑不用跑啊，你你要要出国旅游，你随时都可以去。以前还有外汇管制，没关系，你现在想出国随随时可以。另外一个呢，就让高雄市升格。让让台湾觉得有办喜事的感觉，所以高雄的升格在当时就是给台湾冲洗。好，那高雄升格的时候，高雄人口一百三十二万。那个那个时代，因为在十大建设的时代，高高雄突然间多了中钢，多了中船，高高高雄呢，高高雄说多了就是说很多的新的建设，高高雄港。高雄港在那那个时刻之后，高雄港呢一路呢往往上冲，高雄港曾经冲到了全世界的第三大的货柜港。那个时候也代表的整个的台湾的经济、南台湾的经济的繁荣的景象，整个的高雄是欣欣向荣的。虽然制造业为主的城市啊，呃。会让你觉得高雄比较像是一个工人城市，不像是呢台北是个商业城市。它当然会有些污染啊等等的问题，可是高雄呢总体来讲，在它升格的那一刻，它真的是当得起台湾的第二大都会。你想，它可以升格为第二大都，人口一百三十二万的时候呢升格，那个时候桃园在哪里啊？你知道桃园？高雄升格的时候，桃园的人人口多少吗？那我讲的高雄升格是高雄市啊，还不高，还不包括高雄县哦。你现在看到的高雄的人口是高雄县市合并之后，我讲的在高雄市呢，旧高雄市升格的时候，它只有一百三十二万的人口升格，可是在当时的桃园市，桃园市的人口呢只有六十五万吧？因为一九七九年的时候，你回头去查一下。桃园的人口只有65万，只有高雄的一半，那哪哪能跟高雄市比啊？那个时候，呃，连连台中市，但台中市后来也并了台台中县县市合并啊，台中市人口那个时候也不到百万。那新北市虽然人口很多，但是因为绕绕着台北市，所以新北市并没有并没有升格。新北市那时候大概有有200万。好，那高雄升格升格的时候132万。那一九一九七九年，到现在为止呢，距离一九七九年已经四十二年、四十三年的时间，四十二三年过了。那你可以回头算一下，那台湾的 GDP 都都已经成长了好好几倍了。那个时候呢，那时候台湾的人均所得一万美元都还不到，现在都已经三万美元了。换句话说，你就算扣除掉通货膨胀，大家的、大家的，就是说呢，收入啊、水平啊、GDP 啊等等，财富所得了、啊，基本上都成长。那慢慢的到了马英九的时代呢，因为几个的大都会区的城市的管理的关系，那不升格的话呢，这些的地方的城市，它预算啊、人呃一些人事啊各方面，呃会有些困难。所以马英九的时代呢，就就就把这个地方的、地方、地方的这些行政呢，做了一些的调整，从两都变成六都。那一口气呢？除了台北市、高雄市之外，新北市升格了，桃园升格了，台中县市合并升格了，台南县市合并升格了。所以台中、台南、高雄这三个都是县市合并，都是台中市并台并台中县，台南市呢并了台南县，高雄市呢并高雄县，都升格了。唯一呢，呃，新北市以外，唯一单独升格的，就是桃园桃园市。我刚刚讲桃园市在当时的人口啊，六十五万；高雄市呢一百三十二万。那如果高雄市没有并高雄县，你知道经过四十一年之后的高雄市人,人口是多少吗？有增加，啊，增加了大概三十几万。如果没有并高雄县的话，高雄市人口大概是一百六十五万左右。可是，在当时只有六十五万的桃园市，桃园市的人口现在已经两百多万。你知道桃园市的人口在四十多年的时间里面，桃园市从从北北部都会区的一个边缘地带，它已经成为一个全新的大都会，有机场、有港口、有两条高速公路呢，有高铁，所有的通通有。桃园成为全台湾人口第二年轻，仅次于新竹市。的大都会区六都人口里面，啊，桃园最年轻，大量的人口的进驻，桃园的人口成长了三倍多，而高雄几乎闻风不动。第二个，你在你在看人口的结构，人口的结构呢，快速的老化。第三个，你看它的出生率，它的出生率近乎是零，甚至是负的。如果扣除掉呢，少量的迁入的人口，高雄的人口这些年几乎不成长，尤其是在。民进党热烈吹捧的成局任内，我说人民是用脚投票的，有很好的工作机会、很好的环境，人就会进来。可是高雄的房地产为为什么动都不动一下？当然，这今年可能有稍微的动一点点了、啊。可是相对于北北台湾，相对於大台北，相对于新北市，哇，那个高高雄的房地产，呃，我在我在几年前曾经算过，如果如果有一个双胞胎。他们出生之后，一个让他住台北，一个让他住住高雄。他们各买了一,一套房。那四十年之之后啊，他们的他们的房房价的资产大概差五倍以上。你买同样大的房子，在高雄买一户，在台北买一户，五年以后，他们的房价会差五倍以上，他们的寿命会差五岁。高雄在很多方面呈现出一个一个一个都会发展停滞的情况，这种的停滞，我不是说因为它都会发展停滞，所以像像是呢城中城这种的大楼就合理，可是呢，当它停当城市发展停滞，人口不增加的时候，它的房地产不太动。高雄的总体的房地产指数，你你不要拿个案了，比如啊、哦，这边有有有栋新大楼新推案呢、這個，这个这个价格多多少？在从化区里面新推案当然会高一点啊，可是高雄的总体的房价几乎是不动的。好，那当它不动的时候会发生什么是事情？它有很多的老房，它1979年就已经升格了，就告诉你说它当时的经济情况是不错的。可是高雄现在的就业情况、薪资所得各方面的表现，在六都里面都很差，它的市政府的财务情况也很差。高雄总体来讲，它从一个城市发展所需要的数字面来看，它的表现都很差。接下去就会遭遇到一个情况，它会遭遇到都市更新困难，就是因为它的它的房子老旧，可是呢，大家的所得的成长呢缓慢。但是房子又很老，已经的已经符合呢房子的老化符合都更的标准，可是口袋的深度让它没有办法都更，这是跟台北不一样的。台北你你会发现现在的都更很多的建商呢都把自己呢转型成都更型的建商，到处去找这个老房子谈都更，在都更的过程当中呢去赚钱。那对于这些呢老房子的这些这些呢居民来讲，他也可以住新房子。那房房子更新，房价呢上涨，然后呢这些建商呢也可以也可以赚一点。就换句话说，他的城市持续的在成长，房价也在持续的成长。因此呢，对于呢对于在这些居民来来讲，它就自动的就有了都更的条件，因为建商会感兴趣，建商有利可图。高雄像是，大家会说像城中城这种房子，为什么不拆掉重建呢？为什么明明知道呢？他的他的很多安检都没有过，可是为什么还是让他摆在那里？你没有办法，那些都是下流老人啊！你要他去哪里啊？你难道以为今天的民进党或者陈其迈真的就有就有铁大的魄力呢？赶安圈对吧都把都迁走？就像是北京呢，在在处理处理他的他的这个，就是说呢，下流社社会一样，用这种非常粗暴的手段不可能。但是你说，那为什么不赶快都更？请问都更的条件在哪里？那那些的居那些的居民，他们有都更的能力吗？我说，都更的过程当中，他们得要先搬离开，他们的那些的房子单位都很小，都是套房。老实讲在。租更了之后，如果再搬回来，难道建商再盖一堆的套房让他们再住回去吗？也不可能啊。好，换句话说，高雄所遭遇到的问题是他城市发展的问题。我我不是要去引导大家联结說，说这次天外，这这是城城中城的这样子一个四十六条的人命，它就一定是一定是怎么什么什么，什麼就说呢，都都市发展落后所造成，但是它是一个大背景。我反而是在提醒，就是说，如果如果高雄的它的发展的面貌，它的发展的逻辑仍然没有改变，它仍然没有办法走出呢那种的那种的传统的框架，呃，以为以为关关起门来就是呃抗拒呢外头的变迁，用政治去处理市政发展的问题。你可以，你可以，你可以处理三年，处理五年，处理十年，你没有办法处理三十年、四十年。三十年、四十年之后，整个的城市发展的动能，城市如果要脱胎换骨，它必须要钱。你要，你要有钱，你要那个城市呢要有未来感。一个没有未来感的城市是没有自我更新的能力的。我在过去谈高雄的时候，我讲过很多次，我说高雄非常像是美国的底特律。美国的底特律呢，人口最多的时候，它是全美的第五大城吧？底特律的人口最多的时候到两百多万，但是呢，当它产业萧条、经济不发展的时候，它后来人口剩下六七十万，三分之二的人口都跑掉啊，市中心区都一堆的烂尾楼啊。高雄就是这样。可是你不要说陶远了，你相对于相对于台台中，你记不记得林佳龙在当台中市长？林佳龙很兴奋的说：“台中成为全台湾的第二大都会了，我们超过高雄了。”你听起来很怪的，对不对？林佳龙啊，林佳龙回来好像好像觉得超过高雄了之后，对吧？作为台中市长很高兴，因为他要选连任，虽然后来失败了。可是高雄也是你民进党在这执政啊。台中的人口都超过高雄，因为台中同样呢，都当了都当了呢十多年，陈局也好，或者说胡志强也好，都当了两任多的市长，当两任多的市长。可是台中跟高雄，我我一直在提醒，两个城市最大的不同就是胡志强在当台中市长的时候，台中几乎所有的城市发展指标都是高速的往上面走。所以你看到台中现在的市况，绝对比高雄要好很多。台中，不管像从化区或者它的传统的市市区，它的地价可以，它的房价可以，它有都更的条条件，它自己可以自我更新，就像你皮肤会自己换肤一样。但高雄没有办法，高雄除了从化区以外，像是盐城这种的老市区里面，未来会有很多像是城中城中的房子动弹不得。那。你说那我们那那那,那我们叫叫市长做市长怎么做？你以为今天是市长说好，我们来来都跟就给都跟。如果今天市长说我要来推动都都跟，他就可以推动推动都跟，那都跟就简单了。重点是你有没有经济的动能，有没有那个呢？那个就经济快速发展之后呢，所拉出来的那个经济动能的水位落差，你要有那个落差动能才会强，推起来才会快，才会有诱因。我一直说这个是高雄市民自己要决定的事情。我好多年来我一直都都在讲，当然很遗憾啦。韩国瑜当选之后呢，韩国瑜当选的时候，你可以看得出来，高雄市民已经汇集了非常大的能量，希望韩国瑜带动高雄的改变。我只是很遗憾了，就是韩国瑜之后呢，半吊子就就要去选选总统，选败了之后呢，连高雄市长呢都被人家搬搬回去了。那个是韩国瑜在自己在做决定的时候的失败。可是你当初选韩国瑜的时候，无非就是觉得韩国瑜的想法会让你觉得，嗯，高雄是应该这样，高雄应该要开门，高雄应该能让货出得去，人进来，大家发大财，发大财听起来很市侩啊。可是你不发大财，你的都根都没有办法。我不知道我讲的会不会太太大，因为因为因为我不忍心去谈一个案子，谈一个谈一个这么。这么悲惨的公安事件、啊、我不想去深入到细节，那个就就滥情了。四十六条人命，陈其迈市长要不要要不要下台？我也没意见。呃，如果如果林嘉龙为了普悠马号，最后也觉得嗯该负责，就下台了，对对泰鲁格号负责，那。那陈、呃、其迈要要不要我不晓，何况呢陈其迈在过去是整天喊这个下台那个下下台的，陈其迈喊叫人家下台的东西多了，那自自己要不要下台自己做决定，如果自己不能做决定，那我就呼吁台中市民呃台高雄市民自己再再想一想，想想看，你的高雄这四十年年来。回回去想想看，如果你年纪轻，如果你你你是站在站在那大大港开唱的现场，跟着臭干打高的年轻人没有关系，因为你不知道高雄以前是什么样子。那回去问问自己的爸妈，这四十年来高雄的变化，以及你要开始想，再过二十年，你在你在生活的那个大港的高雄，他要如何面对面对城市的更新？他已经没有自我更新的能力了。在许多的除了我说了，除了从化区。老市区里面，我认为高雄越来越没有自我更新的能力，它的城市老化太明显了，它的就业机会实在是不怎么样。就算你把台积电拉出去投资也一样，这才是高雄市民在面对这个悲剧的时候真正该该想的。四十六条人命，四四十六个家庭，节哀顺变，也不用去找陈其迈。呃，想想看高雄的未来吧，这个最少最少亡羊补牢。避免再有像像是这种的，这种这种城城中城的这种的意外事件，因为高雄类似城中城的这种的这种的大型的立体的高楼层的这种的集合住宅还好多呢。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末还是要快乐，拜拜。